0: Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Natalia. I w dzisiejszym odcinku tego podcastu będę chciała z Wami poruszyć temat rodzin anorektycznych, rodzin, w których spotyka się bądź występują inaczej zaburzenia odżywiania. Przedstawię Wam trochę schemat takich rodzin, powiem jak można sobie przede wszystkim nawzajem pomagać, czego nie robić. Ale głównie chcę tu też nakreślić Wam troszkę moją historię, jak to u mnie wyglądało kiedy właśnie zachorowałam na anoreksję, bulimię i w sumie jakie ja widzę w zależności, co zdecydowało o tym, że ja jakby na tą anoreksję zachorowałam, jaki wpływ na to miała w sumie moja rodzina tak samo jak i na cały proces leczenia. Także zaczynajmy. Powiem Wam szczerze, że ja jestem z rodziny, w której w sumie nigdy się aż tak dużo pieniędzy nie przelewało ale też nigdy jakoś super nam nie brakowało tych pieniędzy w tym sensie, że jak byliśmy byłyśmy w sumie małymi dzieciakami z moją siostrą, to zawsze tych pieniędzy na wszystko nam w sumie starczyło bo rodzice jakby zawsze o to dbali, czy mieli gorsze, czy mieli lepsze momenty, to zawsze jakby był ten priorytet, żebyśmy miały jedzenie w domu, żebyśmy miały ciepło w domu i też żebyśmy miały jakieś tam środki do nauki, czy tam chodzenia do korków. Ja też szczerze pochodzę z dosyć takiego tradycyjnego modelu rodziny, w tym sensie, że u mnie w domu zawsze tata e, pracował. E, mama tak samo, jednak z, do czasu mogłabym powiedzieć. E, mój tata jest byłym policjantem. E, moja mama bardziej wykonywała takie e, prace, powiedziałabym, e, fizyczne typu praca w sklepie odzieżowym, obuwniczym itd. Ogólnie historia jest taka, że mój tata w sumie stracił pracę przez to, że nadużywał w dużej mierze alkoholu i tak naprawdę, no, kiedy w sumie przyłapali go na gorącym uczynku podczas służby, to swoją posadę stracił. I wtedy zaczęły się dość duże problemy finansowe w naszym domu, w małżeństwie też rodziców. No i moi rodzice postanowili wyjeżdżać za granicę. Ja razem z siostrą zostawałam w domu w Polsce z dziadkami i tak naprawdę przed niej byliśmy, byłyśmy wychowywane. Razem też pomagała nam nasza ciocia. No, byłyśmy tak zwanymi eurośrodami, chyba tak to się nazywa, kiedy rodzice wyjeżdżają na jakieś tam migracje zarobkowe za granicę kraju. W moim domu mimo wszystkiego, jakby jak miałam wrażenie zawsze próbowali się pokazać moi rodzice, a jak to było naprawdę u nas w domu, to zdarzały się ogromne różnice. Z tego faktu, że mimo wszystko, że uważam, że miałam dosyć udane dzieciństwo, to byłam tak przysłowiowo troszkę trzymana pod kloszem na bardzo dużą część rzeczy, Niestety nie, nie było mi jakby nie miałam okazji skorzystać z tego takiego pełnego dzieciństwa. Z takiej też racji, że mój dziadek jest byłym policjantem i babcia jest jeszcze babcia to wychowała się w troszkę starszych czasach, to powiem Wam szczerze, że hmm, e, Tak naprawdę dosyć ciężko było mi wychodzić nawet z własnego podwórka gdzieś tam do kolegów czy koleżanek, a jak już to miałam wyznaczone godziny, o których miałam przychodzić. Więc bardzo często ciężko było mi gdzieś wychodzić tam do znajomych czy do przyjaciół nawet z pobliskiej ulicy, bo zawsze jakby była ta kontrola, zawsze była jakiś tam strach, że coś mi się stanie, kiedy będę szła przez tą drugą stronę ulicy do domu. Zawsze były jakieś takie godziny, w których musiałam przyjść do domu, czy przyjść na obiad i potem już nie mogłam iść do tego kolegi. Wiecie, jakby całe życie, które gdzieś tam się toczyło do szóstego, siódmego sfery roku mojego życia, bo ja dosyć późno poszłam do przedszkola, to właśnie był dom. To było takie ognisko, w którym działo się tak naprawdę wszystko i Dosyć duży wpływ na moje wychowanie, przecież mieli rodzice i też dziadkowie. I miałam zawsze tak tłuczone do tej mojej głowy, że tak naprawdę um, wszystko, co jest inne, czy też wszystko, co odbiega od tego domu, czy też kłóci się z jego wartościami, um, to jest jednak. Um, nie na miejscu. I zawsze jak e, pamiętam e, szłam do szkoły i kończyły się nasze lekcje to byłam takim strasznym płaczkiem w tym sensie, że jak po lekcji od razu nie widziałam mojej cioci wtedy moja ciocia mnie odbierała akurat ze szkoły e, tak jak powiedziałam, moi rodzice gdzieś tak od 8 mojego roku życia zaczęli już tak emigrować zarobkowo i szczerze, że jak ja nie widziałam mojej cioci przy, przy drzwiach klasy, kiedy kończyły się lekcje ja wpadałam w taki płacz, bo przecież ktoś z mojego otoczenia już na mnie nie czekał i siedząc na korytarzu szkolnym wpadałam w taki płacz, szukałam nauczycielki tylko i wyłącznie, żeby ktoś przy mnie siedział bo tak okropnie bałam się samotności e- szczerze wam powiem, że z obecnego punktu widzenia to, że ja właśnie byłam tak przysłowiowo troszkę e- mam wrażenie, że trzymana na kloszem, byłam też tak troszkę traktowana jak jajko a- bardzo dużo uwrażliwiłam jakby dość mocno uwrażliwiłam się na ten świat taki zewnętrzny bo wiecie, jako dziecko mam wrażenie, że moi rodzice czy też moi dziadkowie nie chcieli dopuszczać do takiego stanu, w którym ja dotykam czegoś złego, z tego też punktu widzenia mam wrażenie, że dosyć w dużym stopniu odniosło się to na moje przyszłe życie, bo ja wtedy już kiedy dojrzałam do jakiegoś tam momentu, kiedy stawałam się nastolatką wszelkie odrzucenia, wszelkie jakieś takie nieszczęśliwe sytuacje wszystko dla mnie było bardzo ogromnym wydarzeniem, które ja tak przeżywałam dość mocno od środka. Kwestia takiego porównywania się, bo też będę chciała Wam o tym troszkę wspomnieć to kiedy już byłam taką nastolatką nawet troszkę dzieciakiem to powiem wam szczerze, że ogromną uwagę zawsze przykładałam do słów zawsze byłam jakimś takim typem słuchacza i tego absolutnie nie można mi wyrzucić że nigdy nie słucham nagle zostało mi to do do dziś ale do dziś też widzę czyny mojej mamy, czy też słowa mojej mamy, które kiedyś tam w dzieciństwie w bardzo dużym stopniu na mnie rzutowały Mianowicie mam wrażenie, że jakby osoby z zaburzeniami odżywiania bardzo często mają w środowisku swoim takie osoby, które wypominają im same swoje kompleksy. W tym sensie, że kiedy byłam mała, mała, pamiętam jak po ciąży, zwłaszcza też po drugiej ciąży z moją siostrą, moja mama zawsze miała w zwyczaju mówić, że jest brzydka, że jest gruba, że ma straszne rozstępy. I wiecie, to było mówione w tak randomowych sytuacjach, w szczególności do dziecka, które jeszcze nie rozumie dosyć wielu spraw i nie wie tak naprawdę, dlaczego jego mama uważa się za brzydką. Przede wszystkim też mam wrażenie, że dzieci w dużym stopniu potrafią akceptować swoją odmienność. To tak naprawdę świat zewnętrzny i to, co my wynosimy z zachowań czy też Poradności od naszych rodziców potem rzutuje w to, jak my reagujemy na jakieś tam wydarzenia, czy też słowa w świecie rzeczywistym kilka lat później, na przykład, nie? Tak jak wam wspomniałam, ja w dużej mierze zawsze miałam taką tendencję do słuchania mojej mamy. Jednak jako dziecko i jako nastolatka, zawsze starałam się jej mówić, że jest dla mnie najpiękniejszą osobą, jaką mam w moim sercu. Ponieważ wszystkie blizny, które mam, to świadczą tylko o tym, jak silną jest kobietą i jak dużo przeżyła. I przede wszystkim, że ja jestem jej wdzięczna, że mnie urodziła. Gdyby nie nie te blizny, to najprawdopodobniej mi by nie było na świecie. I za to byłam naprawdę ogromnie wdzięczna mojej mamie. Jednak nigdy nie rozumiałam takiej sytuacji, w której Trzeba by było do tych zjawisk wracać, w tym sensie, że nawet przy jakichś świętach, nieświętach, mam wrażenie, że z którą rodziną bym się nie spotkała, to jest jeszcze taka tendencja, że ludzie po prostu lubią na siebie narzekać. Nie wiem, czy to jest robione ku celu pokrzepienia, takiego, żeby ktoś Ci zaprzeczył, że wcale tak nie jest, czy konkretnego użelania się troszkę tak w jakimś stopniu nad sobą, aczkolwiek to jest całkowicie okej, że ludzie mówią o swoich wadach, o tym, że źle się czują ze sobą i chcą coś z tym zrobić, albo szukają jakiegoś słowa pokrzepienia. To jest okej. Bo wiecie, bo tak naprawdę to jest jakaś tam forma autoterapii, taka rozmowa jest formą autoterapii, tak jak na przykład dla mnie autoterapią może być to, że ja teraz sobie tutaj siadam i gromadzę taki porządny wpis w pamiętniku, nie, tak po prostu robię podcasty, nie, ale to jest dla mnie też jakaś tam forma pamiętnika, forma autorefleksji i tak dalej, i tak dalej wracając do sprawy dziecka tak naprawdę w rodzinie, to mam wrażenie, że bycie samemu dla siebie bardzo krytycznym, wypowiadanie niektórych słów w obecności dziecka, przede wszystkim słów takich krzywdzących nas samych, będzie powodować u dziecka coś takiego, że ona tak naprawdę będzie sobie myślało, że blizny że niedoskonałości, że jakieś takie odkrzywienia od tego co jest normą, co jest definicją piękna dla jego mamy będzie czymś niewłaściwym i powiem Wam szczerze, że jak ja zaczęłam dojrzewać, zaczęły mi rosnąć przede wszystkim piersi, pupa, brzuch się zaokrąglił, stałam się taką troszkę leciutką pyzą, bo też miałam troszkę pełniejszą twarz i też było mi to wypominane przez jakieś tam ciocie czy też przez moją mamę, że dobrze wyglądam. A ja nie czułam się wtedy ze sobą dobrze, mimo tego, że wszyscy wokół mnie mówili mi, że dobrze wyglądam. Ja czułam się już wtedy grubo. Już wtedy słowa mojej mamy gdzieś tak na tyle mocno mi w tej pamięci utkwiły, na tyle mocno jakieś tam zachowania, wzorce, reakcje na jakieś tam odpowiedzi utkwiły mi w głowie. Że już wtedy sama sobie nie potrafiłam powiedzieć, mamo, albo inaczej, ja ja sama do siebie, nie? Że wyglądasz dobrze, że to Twoje ciało to Twój dom, to Twoja świątynia, ty nie możesz siebie karać za to, że ty tak wyglądasz, ty musisz jeść, żeby mieć energię do życia i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że jakby 13 dziecko na przykład ma taką świadomość, to automatycznie nie korzysta ze swoich rad bo już ma w głowę gdzieś tam wpisane, że stawi się na miejscu tej mamy i dla siebie zamiast postawy wspierającej będzie przecież krytyczna, bo przecież jej mama nigdy siebie sama nie wspierała. Zawsze jakby stawała ta doza autokrytyki. Jakieś tam charakterystyki rodzin, w których występują zaburzenia, odżywiania, są jakieś tam opisy. Jednak moim zdaniem w ogóle nie ma jedno Jedno, jednej definicji na to, jak powinna wyglądać rodzina obwiana osobą, która choruje na takie, a nie inne zaburzenia odżywiania, czy to będzie ulimia, anoreksja, czy też ortoreksja, to jakby w każdym wypadku jakby rodziny są różne. Nie? Przykładem może być taka dysfunkcja, gdzie, wiecie, jakby u nas w domu Było tak, że u mnie mama zawsze uwielbiała głośno słuchać muzyki. Uwielbiała, kiedy u nas w domu były głośne imprezy, kiedy był alkohol. No i po prostu lubiła też straszać znajomych. A ja byłam dzieckiem, które, tak jak wam powiedziałam, było kiedyś tam wychowywane w młodszych latach przez swoich dziadków. I szczerze mi było bardzo ciężko i bardzo trudno się przystosować do takiego trybu funkcjonowania wieczorami, gdzie moi rodzice na przykład nie lubili wychodzić wieczorem z domu, tylko lubili robić imprezy w domu. Było to dla mnie na tyle sposób ciężkie, że ja wykształciłam w sobie jakieś tam automatyczne odpowiedzi <grywania> dla systemu i powiem wam szczerze, że do 12 roku życia nienawidziłam słuchać muzyki. Dla mnie muzyka to był jeden wielki bełkot, przede wszystkim strach, bo kiedy była u nas muzyka to zawsze był też alkohol. Pamiętam jak moja siostra robiła muzykę i w ogóle lubiła grać na gitarze, ja z tych takich nerwów, z tej takiej nerwicy natręc, zawsze kazała mi nie grać przy mnie, albo w ogóle iść do drugiego pokoju, albo ja wychodziłam z domu, kiedy było lato pamiętam, że po prostu tego nienawidziłam kiedy gdzieś tam grała muzyka to zawsze zatykałam uszy zawsze zasypiałam w ogóle z jakimiś takimi wtyczkami do uszu żeby tylko i wyłącznie je mieć ale może tak też być w kompletnie odwrotnym przypadku, typu kiedy powiedzmy dziecko jest trochę mniej spokojne bardziej twórcze, a ma na przykład rodzica który też ma jakieś tam swoje dysfunkcje typu na przykład depresja czy w ogóle jest spokojnym rodzicem to też jakby w tej rodzinie występuje jakaś taka dysfunkcja, że nie dogodują się na jakiejś płaszczyźnie też mogą mieć jakieś tam ciche dni, nieporozumienia i tak dalej i tak dalej przez to jakby ich język, ich komunikacja zanika na tyle, że już występuje taka dysfunkcja podprogowa do tego, żeby też można było ją nazwać jakimś tam elementem dysfunkcyjnym osób w rodzinach z zaburzeniami odżywiania, nie? No i słuchajcie, co na ten temat tak naprawdę mówią badania? No w sumie osoby chorujące na zaburzenia odżywiania wywodzą się z dosyć takich normalnie usytuowanych rodzin, jakby nie odbiegających od jakiejkolwiek normy, jeśli chodzi o status pieniężny. Na ujawnienie się tej choroby ogółem może mieć mieć status ekonomiczny. Ogólnie to jest też zdumiewające, że osoby, które są chore na dane przypadłości zwykle wywodzą się ze środowiska, powiedziałabym nawet takiego wielkomiejskiego. Wśród ogólnych jakichś takich prawidłowości dotyczących stosunków rodzinnych można tak wyróżnić między innymi takie usiedlenie, nadopiekuńczość, jakąś sztywność, unikanie konfliktów oraz wciąganie e, dzieci w między konflikty, jeśli chodzi o rodziców. Relacje między takimi członkami rodziny ulegają pewnego rodzaju zasklepieniu, zacierają się granice, kto jest dzieckiem, kto jest rodzicem. W takich rodzinach każda osoba jest bardzo zaangażowana w życie każdego z członków. To tak naprawdę w takich rodzinach indywidualność, taka autonomia poszczególnych jakiś osób zanika. Wynika to z tego, że rodzice nie zawsze zachowują się tak, jak właśnie należy. Dzieci bardzo często mogą przyjmować jakąś taką nadopiekuńczość. I powiem Wam szczerze, że tak też było w moim przypadku, kiedy po tych wyjazdach moich rodziców oni zaczęli w dużej mierze ogromnie zapijać jakieś takie smutki, czy to były jakieś takie niepowodzenia finansowe, czy to były jakieś takie niepowodzenia miłosne między nimi dalej wiadomo, różne rzeczy się zdarzały tutaj nie będziemy wnikać w szczegóły szczegół się dowiecie w kompletnie innym projekcie który który jakby tak zamierzam sama sobie wydać też się rozliczyć troszkę z przeszłością. ale co będę chciała wam o tym powiedzieć, że tak naprawdę w szczególności mogłam to jakby zauważyć w tym aspekcie, że właśnie kiedy moi rodzice lubili sobie popijać to ja tak naprawdę przyjmowałam rolę matki w tym domu. Bo wiecie, tak naprawdę babcia już była coraz, ale to coraz starsza. I wszystkie jakieś wymiociny, wszystkie jakieś takie sprawy dotyczące tego, czy sąsiad przyszedł, czy sama musiałam coś załatwić w szkole, czy musiałam pójść na zakupy, czy do jakiegoś lekarza. No to w sumie sama dla siebie byłam już rodzicem, można by powiedzieć, od 14 roku życia co było dla mnie niesamowicie e, ciężkie. Mam wrażenie, że dla mojej siostry też, bo ona była e, młodsza ode mnie, ale wiecie jak to jest, że to najstarsze dziecko to w sumie e, głównie i przede wszystkim przejmuje e, rolę jakiegoś takiej, jakiejś takiej osoby, która e, musi się tym rodzicom e, rodzicami zająć, a nasi dziadkowie, czy też osoby w naszej rodzinie zawsze miały e, do przypadłości naszych rodziców taki stosunek, że do własnego gniazda się nie sra i prosić o pomoc obcych ludzi jest trochę wstyd. Także widzicie. W rodzinach ogólnie, w których rozwija się anoreksja, wszyscy na siebie siebie dbają, nie? Na siebie nawzajem i chcą dla siebie jak najlepiej. Powiem Wam szczerze, że u nas też tak zawsze było, że mentalnie wszyscy byliśmy nastawieni do siebie, że staniemy do siebie ogniem, za sobą ogniem i wodą, no to pojawia się jakaś wrażliwość na wszelkie niepokojące sygnały potem. Jakieś takie przeświadczenie, że świat jest po prostu jakimś tam zagrożeniem i lepiej trzymać się razem. I tak naprawdę takie dziecko, taka ja, taki nastolatek, miałam niewiele możliwości jakiejś bezpośredniej konfrontacji ze światem, zdala od bezpiecznych powiązań jakiś tam w moim rodzinie. Rozwój jakby osobowości i samodzielności zostaje trochę zahamowany, ale potem macie jakiś taki przeżywacie bunt i chcecie po prostu wziąć sprawy w jakieś takie swoje ręce, a jednocześnie pozostać też dzieckiem. I tutaj zaciera się właśnie ten konflikt trochę anorektyczny, że mimo tego jakby takiej dojrzałości psychicznej pragniemy pozostać przede wszystkim dzieckiem, zachować ciało tego dziecka, nie? Jakkolwiek każda zmiana w jakimś tam funkcjonowaniu naszych rodzin jest niebezpieczna, tak? Jakaś tam niepożądana, bo przede wszystkim jeśli chorujecie na anoreksję, to nasychuje się w tym, że e, wy macie jakąś tam stałą swoją rutynę dnia, stałą rutynę posiłków. Posiłki muszą mieć obliczone makro, kalorie i tak Dlatego na ogół wszyscy jakby członkowie rodziny unikają jakichś takich e, drastycznych zmian jakby za wszelką cenę. E, e, jakby tworzy się jasne zasady, reguły. To jest też bardzo e, to powiedziałabym konkretna cecha osób, a raczej rodzin chorujących z osobą chorą na zaburzenia odżywiania, że w tym domu, w tej jakiejś tam, jest po prostu jakaś hierarchia, jest jakiś tam porządek rzeczy. Tak jak było na przykład u nas. My do jakiegoś tam roku życia nie mogłyśmy w ogóle z moją siostrą sprowadzać chłopaków do domu, nie mogłyśmy przychodzić pianę z imprez gdzieś tak po osiemnastkach. A zawsze jakby musiałyśmy się zachowywać cicho po 22.00, nie mogłyśmy brać kąpieli gdzieś tam po 23.00, bo jakiś, jakiś tam hałas, nie? No, no wiadomo, to jakby jest godzina 23.00 i idziecie spać, nie? Jest jakiś, tak, po, jakiś taki porządek w tych rodzinach i jakieś takie zaburzenie tego porządku od razu, wiadomo, wywołuje jakieś tam konkretne reakcje, których my się boimy. To jest, jest taka też um, Toksykologia relacji, nie umiałabym tego nazwać troszkę inaczej, bo to jest po prostu toksyczne środowisko, w którym Ty przebywasz, kiedy masz w stronę jasno z góry do dołu zasady, które tak naprawdę są dla Ciebie, nie wiem, czy na Ciebie dobrze wpływają, moim zdaniem są troszkę toksyczne. Wiadomo, są dobre zasady, ale takie na przykład, że jest obiad, jest godzina 15, wszyscy się gromadzimy przy stole i za wszelką cenę musicie zjeść, a nie możecie zjeść, kiedy jesteście głodni, dla mnie to jest takie coś przesrane i tu już się zaczyna jakaś taka toksyczność. Moim zdaniem też z uwagi na to, że większość rodzin jakby tworzy wokół siebie jakieś takie zasady, jakąś taką sztywność i opiekuńczość, to te rodziny stają się całkowicie bezradne w obliczu jakiegoś konfliktu. Konkretnie jakby otwarte wyjaśnienie konfliktu stanowi dla rodziny zachwianie jakiejś równowagi. Spotyka się z jakąś dezaprobatą. Nadrzędnym jakimś takim celem jest harmonia. I rodzina w ogóle nie potrafi ze sobą rozmawiać w takich sytuacjach kryzysowych unikają ujawniania jakichkolwiek konfliktów jak ognia. Gdy tak naprawdę anoreksja postępuje i przestaje być tajemnicą, rodzice dopiero wtedy zauważają, że coś jest nie tak i dopiero wtedy jakby ta ich solidarność bierze jakby nad wyraz znaczenia, Ale też w sumie objawy tej choroby zaczynają mieć dosyć intensywny skutek, dosyć intensywny wpływ na całą atmosferę w domu. Tak naprawdę w moim domu dla mojej rodziny były jakieś takie powiem szczerze nieokreślone role, jeśli chodzi o jakąś tam hierarchię. Zanikały jakieś tam różnice między nadmierną intensywnością, jakąś takich relacji, emocjonalnością. Zmiany jakieś dotyczące mojej osoby, typu na przykład, że chciałam sobie pofarbować włosy na różowo lub relacji dwóch osób, na przykład kłótnia rodziców, to w ogóle się odnosi do całego systemu, to wpływa na całą naszą rodzinę, każdy o tym musi wiedzieć, wszystko jest jakby, wiecie, takie rozbebłane na jakieś tam drobne cząstki i po prostu każdy o wszystkim musi Wiedzieć, co jest totalnym syfem, moim zdaniem. To jest takie słabe, że nie ma jakiejś takiej indywidualności każdy, każdy w tej rodzinie, nie? I przede wszystkim nie zostaje oceniany, co też się bardzo często mimo wszystko zdarza, nie? I tak naprawdę, w momencie, kiedy my chcemy jakby akceptować jakieś te różnice, kiedy przede wszystkim. Mam wrażenie, że rodzina zauważa, że coś jest z Tobą nie tak, to w ogóle jakaś taka konfrontacja tych myśli staje się problemem dla całej rodziny, nie? To jest taki krytyczny moment, kiedy szczególnie zaczynasz dorastać, pojawiają się jakieś trudności, doświadczenia w jakiejś tam indywidualności, w jakiejś tam separacji od społeczeństwa, umiejętność określenia i wyznaczenia jakichś takich celów. Jakby opinii, otoczenia i tak dalej. Powiem Wam ogólnie szczerze, że posiadanie w ogóle jakiejkolwiek opinii czy też indywidualności w rodzinie, w której są zaburzenia odżywiania, jest niesamowicie trudne, bo tak naprawdę każde jakieś zachowanie członka rodziny rzutuje od razu na, na całą płaszczyznę, na całą tą hierarchię, nie? Po pierwsze, powiem Wam szczerze, że było takie wydarzenie w moim życiu, jak chciałam kiedyś sobie zafarbować włosy na siwo. po czym, Bo ja też dość wcześnie zaczęłam siwieć, gdzieś tak od 11 roku życia. To jest też uwarunkowane ge- genetycznie, nie? Dlatego od 11 roku gdzieś tak farbuję włosy. I jednak chciałam podczas tego 11 roku życia zostawić sobie te włosy. I kiedy miałam 15 lat i te włosy już były dosyć widoczne, to wpadłam na pomysł na przykład, żeby przefarbować je całe i żeby mieć taką zajebistą, fajną fryzurę. Co oczywiście też spotkało się z odmową mojej mamy i tym, że na przykład o całym tym moim pomyśle dowiedziałaś cała rodzina, co okropnie mnie wkurzyło, nie? Bo jakby każda moja sprawa, mój problem dotyczący czegoś tam, moje marzenia i tak dalej, Każdy do cholery musiał o nim wiedzieć. Z kolei, kiedy moi rodzice na przykład mieli problemy sami ze sobą, kiedy wyrzucaliśmy na przykład to sobie w kłótni, to zawsze było takie, ale to nie jest Twoja sprawa, nie? Tak czy inaczej jakby ich problem rzutował na nasze życie, co moim zdaniem było w ogóle ogromnie jakieś takie słabe. I szczerze, jakby jak miałabym podsumować to wszystko, Jakieś takie zatarcia, granic wyzwalają jakąś taką nieefektywną kontrolę naszych rodziców. To może się przejawiać jakimś takim przejmowaniem przez nas, przez dzieci, nie? Że to jest jakaś tam odpowiedzialność, że to jest jakaś tam konieczność na zrobienie czegoś, na wyznaczenie sobie i sprostanie jakimś tam standardom i włączeniem tego do całej rodziny, że Twoje zachowanie powinno po prostu być prawidłowe. Punkt, o którym chciałabym Wam powiedzieć jest to mianowicie to, że jakby pojawienie się samej tej choroby, walczenie z nią, moment, w którym lekarz zaczyna ingerować trochę w to środowisko albo Ty zaczynasz po prostu ingerować z rodzicami w dany problem. Takim momentem, w którym tak naprawdę Ty możesz mimo wszystko się zbliżyć do tej rodziny bo w momencie kiedy pojawia się gniew w momencie w którym potem pojawia się tak zwana rozpacz w momencie w którym pojawia się jakiś tam plan działania to mam też wrażenie że dużo rodziców zaczyna zauważać, że rzeczy, które robią nieprawidłowo w jakiś tam sposób istnieją i teraz to zatarcie tego na przykład jak dziecko wypominało swoim rodzicom co jest w ich życiu nie tak. Przykładowo u mnie to był na przykład alkoholizm, czy też właśnie wyjeżdżanie mojej mamy za granicę. W momencie, kiedy dowiedziała się o tym wszystkim w szpitalu przez mojego przełożonego, czyli przez mojego lekarza, to, 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 tak naprawdę w tym momencie zaczęła dostrzegać to, że ona nie powinna wyjeżdżać z kraju, bo to może po prostu też narazić pewnym stopniu mnie, moją siostrę, w ogóle nasze relacje, na to, że one znowu podupadną i znowu będzie dosyć słabo między nami. Te objawy anoreksji mogą wrócić. I powiem Wam szczerze, że ja przez bardzo długi okres czasu nie umiałam powiedzieć, dlaczego na tą anoreksję zachorowałam. Zawsze na tym jakimś wypisie, który notabene będę chciała Wam wrzucić w najnowszym poście na Instagramie czy też wpisie na blogu dotyczącym wpisu ze szpitala. pewno będę chciała coś zdziałać, żebyście też mieli do tego wgląd, żebym miała jakąś tam pamiątkę i też podłożenie do tego podcastu. To ja tak naprawdę osobiście nigdy nie myślałam, że tak naprawdę wyjazdy mojej mamy są głównym czynnikiem mojej choroby i dopiero w momentach, kiedy ja zaczynałam rozumieć, co jest na tym wypisie, zaczynałam rozumieć jakąś tam hierarchię zdarzeń, która doprowadziła do tego, że ja się w ogóle w tym szpitalu na tym leczeniu znalazłam, to zaczęłam rozumieć, jak nierówno w ogóle wszyscy w naszej rodzinie byli traktowani, aby najmniej jak my nie potrafiliśmy sobie okazywać uczuć, żeby... Ktoś z nas poczuł się mniej kochany. Bo tak naprawdę, powiem Wam szczerze, że anoreksja jest taką rzeczą, e, która tak naprawdę, naprawdę no wiecie, że w sumie przejawia się z czasem. Każda jakaś taka choroba e, typu depresja, bulimia i tak dalej wynika z tego, że my się czujemy e, po prostu zaniedbywani, nieważni. To jest tak jakby wołanie o pomoc. To jest coś takiego, taki moment, w którym mówisz zauważ mnie. I ja też mam takie wrażenie, że właśnie przez to, że ostatnio rozpisałam się mojemu znajomemu na ten temat, że kiedyś była taka sytuacja u mnie w domu, że przyjechała do nas ciocia z kuzynką. I zaczął się taki temat, że e, dziewczynki bardzo ładnie wyglądają. Na co nasza kuzynka odparła, że moja siostra wygląda ładniej. Bo ja przecież jestem troszkę grubsza. I wiecie, też e, w takim w młodym wieku, w głowie dziecka, kiedy to wszystko się kreuje, ona zaczyna sobie myśleć w takim wypadku ok, czyli coś jest ze mną nie tak, coś by trzeba było poprawić. Dlaczego moja siostra jest lepsza? I zaczyna się wielka złość, zaczyna się gniew ku temu. Na przykład, może to się wydać osobom, które nie cierpiały na zaburzenia odżywiania, czy coś takiego, głupie. Ale powiem szczerze, że to jest naprawdę dosyć realny problem, że jeśli jest rodzeństwo w rodzinie z zaburzeniami odżywiania, to bardzo często porównujemy się do młodszego rodzeństwa, przede wszystkim do rodzeństwa szczuplejszego jakieś takie poczucie sprawiedliwości jest dla nas zasadą, byśmy zostały potraktowane jednakowo, jakby kochane, traktowane, aby nikt nie był z nas faworyzowany. To się też objawia w tym, że ja na przykład miałam takie momenty, w których potrafiłam się spytać mojej mamy. Kiedy mną o moją siostrą była różnica trzech lat, a ja jeszcze dodatkowo trenowałam sporty i chodziłam na tańce, to powiem Wam szczerze, że ja potrafiłam jeść mniej niż moja siostra i gdzie moja siostra była naprawdę mała, ona zawsze była niejadkiem, bo ja się czułam tak niesprawiedliwie potraktowana i te wszystkie jakieś moje zachowania, tak szczerze Wam powiem, kiedy zaczęłam sobie czytać ten wypis i przypominam sobie rozmowy z moim psychiatrą, to wszystko jakoś mi się tak klei kupy. Oczywiście mówię o pierwszym wyjściu ze szpitala, pierwszym i ostatnim w sumie, bo drugi raz nie trafiłam. Aczkolwiek jakieś tam nawroty swoje anorektyczno-bulimiczne już potem w swoim życiu miałam, tak jak powiedziałam. Jakby potem jak wyszłam z, ze szpitala i zaczęłam lubić jeść, no to z kolei bardzo dużo przybrało mi się potem na wadze. Tak? To też się wiązało z bulimią. I jakby po okresie wyjścia ze szpitala, kiedy ja miałam taką możliwość jedzenia, a przede wszystkim nie została kontynuowana moja terapia typu e, właśnie nie został mi przydzielony psycholog chociażby, bo psychiatrze to w gorze Wielkopolskim można by było e, pomarzyć szczególnie dziecięcym. To jest moim zdaniem e, ogromnym e, niedopatrzeniem i moim zdaniem coś takiego jak pomoc psychiatryczno-psychologiczna powinna być zapewniona każdemu dzieciakowi, który ma z tym problem, bo to przede wszystkim jest wiek, kiedy my kształtujemy swoje osobowości, a nie powinniśmy trafiać do zakładów, które po prostu przeorają nasze mózgi z góry do dołu i bardzo rzadko będą potrafiły pomóc kompleksowo już po wyjściu z tego szpitala. Powiem Wam szczerze, że po prostu jakby mam wrażenie, że gdybym otrzymała na przykład pomoc psychologiczną po wyjściu ze szpitala, to byłoby lepiej już bym nie wpadała w jakieś takie nawroty tych zaburzeń odżywiania, nie? typu właśnie ta zwana przyjaciółka anoreksji, czyli bulimia. Ale o tym już może opowiem w jakichś innych historiach, innych nawiązaniach do tego, bo też chciałabym mieć dla Was różne po prostu tematy do opowiadania. Tutaj akurat zahaczyłam o temat w okresie mojego dzieciństwa i wyjścia z pierwszego szpitala. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie mojego podcastu. Przede wszystkim będę Was odsyłać do wszystkich mediów społecznościowych podlinkowanych gdzieś tam w opisie tego podcastu. Liczę na to, że przyjdziecie, bądź też wysłuchacie go w dowolnym możliwym momencie i jak będziecie mieć taką możliwość, to prosiłabym Was o udostępnienie tego podcastu, bo to też pokazuje mi, że robię rzeczy dla Was ważne. Dobra, dzięki Wam serdecznie za dzisiaj. Alibyderci.